0: Игорь Муржар, это студия радиостанции «Вести-ФМ». Микрофон Ольга Подолян. Всем здравствуйте. Эфирные координаты 5533 в начале сообщений. Если пишете на смс-портал и плюс 7903-170-6363, если пишете в WhatsApp или Viber, е. все ваши вопросы обязательно Игорь, переадресую. Игорь, здравствуйте.
1: Ну, добрый день.
0: Ну что, начнем с ключевого события для автомобилистов, любителей, поклонников, фанатов. Это московский автосалон. На что вы обратили внимание, какие удивления, интересные новинки вы там, игры нашли?
1: Я был первый день работы автосалона, провел там целый день с утра и до вечера, посмотрел все очень внимательно. Э всем советую, любителям, кому интересен автомобиль, кому интересны новинки, которые вскоре появятся на наших дорогах, э -э вперед, поезжайте, еще он будет работать целую неделю. Причем э -э, билет, насколько я понимаю, дешевле купить через интернет. Это будет значительно дешевле. Но, в общем, э -э про билет это отдельно, а я хотел сказать о новинках. Э -э самые главные новинки у нас на стендах в этот раз случились компании «Лада». Компании Renault, компании Kia. И появилась у нас новая компания. Мировая премьера состоялась нового бренда Aurus. Рассказывайте, что это. Ну, это тот автомобиль, на котором на инаугурацию прибыл президент. Но, собственно, это не один автомобиль. Это будет целая линейка автомобилей. И вот показали первые две машины из серии. Уже выпущены седан и лимузин. А будет еще впереди и кроссовер, будет еще внедорожник, будет э, мини вен возможно, будет еще кабриолет. То есть это будет большая Целая линейка, линейка. Да, автомобилей, они будут выпускаться э, сначала только для первых лиц в небольших количествах на, в Москве, на площадях НАМИ, института НАМИ. А, в принципе, планируется, что через три года уже будут развернуто серийное производство, и такой автомобиль может купить всякий желающий, ну, который сможет набрать там, сумму там, порядка 10 миллионов, чтобы купить такой автомобиль премиум-класс. Он выглядит очень так красиво, так, Презентабельно. державно, скажем так, на презентации министру промышленности и торговли Денису Мантору задали вопрос, почему он так похож на Rolls-Royce. Он говорит, вы понимаете, если вы сразу сравните наш автомобиль с Rolls-Royce, значит, он удался, значит, все хорошо, он и должен выглядеть так солидно, а, в принципе, каноны для такого супер-премиум-класса, они одинаковые, поэтому... В принципе, издалека такие автомобили может быть и похожи друг на друга. Но вблизи понятно, что это совершенно самостоятельная модель. Вот показали, еще раз говорю, седан. Пять с метров. В нем можно было посидеть. Роскошь просто бьет со всех сторон. Неожиданные вещи, включая там, специальные вышитые подушечки. Там, кожа идеальная. Там, дерево какое-то. ну В общем, очень красиво. Теперь надеемся посмотреть, как это ездит. Потому что мы видели только одну машину, на которой ездил президент. В принципе, там целая линейка будет. Так что, если вам интересно, идите, смотрите, щупайте, пожалуйста. Такая возможность есть. Говорят, к новому российскому бренду проявили интерес не только в России. План на следующий год всего выпустить порядка 200 штук. И говорят, что заявки уже на следующий год не принимаются. Уже все. Но и во многих странах мира, в частности, в Азии, в арабских странах и в других Говорят, большой интерес. Ну, посмотрим.
0: Игорь, ну, вы, вы уже сказали это слово Азия. Я смотрю, слушатели
1: уже спрашивают.
0: Почему? Что, спрашивают, чем Азия удивила на автосалоне а, Азиатский автопром.
1: Вы знаете, довольно много китайских компаний и э, корейских. Вообще, они очень хорошо представлены. Если говорить о корейских компаниях, то компания Kia больше всего премьер выставила. Действительно, у них очень хороший обновился модельный ряд практически. И состоялась в Москве премьера российская и нового хэтчбека Сид, и нового универсала Сид, и э, седана нового э, Серата. Это совершенно обновленный автомобиль. И обновился популярный в России внедорожник э, Sportage. Очень хорошо прошло обновление практически всего модельного ряда, поэтому эти модели можете поехать посмотреть. Все здорово. Значит, Hyundai выкатила совершенно новый внедорожник Santa Fe. Причем он будет и 5- и 7-местный. Большой внедорожник, очень интересный, красивый. Ну и много китайцев. Меня лично очень заинтересовал стенд компании Havail. Которую... Эта компания у нас известна давно. Раньше они продавали автомобили под брендом Great Wall Потом взяли другое имя «Хавейл». Что интересно, они выкатили совершенно новый э, внедорожник f 7 Я бы пропустил его, потому что многие китайские компании предлагают внедорожники. Но «Хавейл» пошла дальше всех и построили собственный завод под Тулой. Производство начнется в начале следующего года. Он уже готов, сейчас оборудование завозит. И вот как раз этот, этот э, внедорожник f 7 они хотят производить в массовом порядке объявить на него какую-то очень приятную цену и с помощью этого внедорожника завоевать ну, часть российского рынка. Это азиаты. Ну, а если говорить ближе к нам, самая красивая машина на стендах Московского автосалона, это, конечно, совершенно фантастический новый красивый купе-кроссовер от компании «Рено». Причем этот автомобиль создан при участии российских дизайнеров и инженеров и это мировая модель, она будет производиться по всему миру. Но первая страна, где начнут производить этот автомобиль, это Москва. В Москве есть завод «Рено Россия». И вот, собственно, там этот очень красивый купе-кроссовер будут выпускать где-то с весны будущего года. Продажи начнутся, видимо, в конце весны. Очень ждем. Ну и самое главное, конечно, интерес к компании «Лада». Наш отечественный производитель полностью поменял всю линейку автомобилей «Гранта». Они э, сразу выкатил пять машин э, линейки «Гранта». — Гранта... спрашивают
0: про новый внедорожник у вас уже. — Сейчас
1: расскажу. Э, «Гранта» есть седан, «Гранта» есть хэтчбэк, лифтбэк, универсал, и будет э, псевдокроссовер. Э, и показали видение, он так и называется, 4х4 Vision, видение будущего э, внедорожника, который придет через несколько лет на смене любимой многими поколениями популярной «Ладе 4х4», которую мы по, по привычке называем «Старая Нива. Вот этот новый автомобиль, будет ли он таким? Я разговаривал с новым генеральным директором завода, он, с президентом завода, он сказал, что ну, может быть таким, может быть немножко не другим, это наше видение. Но выглядит очень красиво, Видны, видно стилистическое родство с популярной моделью, которая выпускается сейчас. С «Дастером» нет. Нет. А вот с четыре 4 четыре, 4 да, с Дастером нет. Ну, в общем, интересная модель. Будет ли именно такая у нас Niva в будущем, не знаю. Но пока все это выглядит очень красиво, так брутально. Такой автомобиль в брутальном цвете сделан такой. Тоже сходить посмотрите, мне кажется, что это интересно. Ну и плюс к тому, если говорим мы о выставке, там ведь масса всяких активностей. На выставке и вокруг нее, потому что, например, Volkswagen решил сделать отдельную экспозицию на площадке перед павильоном. И там у них есть покатушки на новых внедорожниках, там есть всякие конкурсы, там есть всякие для детей развлечения и так далее.
0: Игорь, много спрашивают по поводу фантастики, автомобилей будущего. Вот эти самые показывали, можно на них посмотреть, вот эти э, фантастические машины, которые стали настоящей реальностью, когда все работает автономно, когда ты можешь посмотреть и практически оказаться Значит, в пятом элементе.
1: Сейчас, в рамках этой выставки э, проходит фестиваль мобилистика. Ему отведен отдельный большой павильон, где э, компании представили свои новые автомобили разработки как раз э, с автономным управлением, электромобили. Э, есть возможность... Э, в... Переместиться в реальность, там специальный кинотеатр из 5D, что ли, где посмат... почувствовать себя за рулем вот такого или в салоне вот такого автомобиля будущего, а так очень много электрических премьер от компании «Ягуар», э, от компании porsche bmw Тесла, все это там есть, плюс есть самые разные развлекательные возможности покататься на новых транспортных средствах, ну, на всяких этих моноколесах, электросамокатах, электровелосипедах. А
0: что такое беспилотные электрические газели от газа?
1: А вы знаете, это то, что вот разработают Горьковский автозавод. Они сделали несколько автомобилей, взяли за основу Газели Next. Ну и уже несколько лет отрабатывает на территории завода Это электромобили Там электрические установки Плюс отрабатывает систему автономного управления Насколько я знаю, один такой автобус даже ходит по территории завода от инженерного корпуса главному. То есть на нем можно проехать реально. Ну, то есть сейчас.
0: некий электробус, если я правильно понимаю. Электробус,
1: но с автономным управлением. Он сам поворачивает, сам открывает, закрывает двери. Там, конечно, на сегодняшний день по требованиям закона сидит человек. Но этот человек сидит, сложа руки, в случае чего он должен вмешаться в управление. Но он... Как правило, не вмешивается. Вот два таких автобуса представлены на Московском автосалоне, пожалуйста. Так же, как несколько автобусов Матрешка, такие самобеглые, как еще один автобус от Камаза, тоже самобеглый. То есть тут как раз завтрашний день, вот-вот он перед тобой, можешь его пощупать, можешь посидеть в салоне и даже немножко прокатиться. три
0: 300 и плюс 7, семьдесят 370, три шестьдесят три наши эфирные координаты. Давайте еще один вопрос про автосалон. Что вас больше всего впечатлило?
1: Больше всего? Ну, наверное, вот очень мне понравился автомобиль Рено Аркана, о котором я рассказывал, купе-кроссовер. Он действительно очень красивый, и все, кто проходит... Причмокивая-то, я посмотрел на нее, думаю, а ведь хочу. Ну, а так мне понравилась очень экспозиция компании «АвтоВАЗ-ЛАДА». И очень интересное, конечно, и сильное впечатление от «Ауруса», вот этого большого седана. Он называется «Сенат», «Аурус-Сенат».
0: Уже звучит впечатляюще. Ага. Ну что, давайте к другой теме, Игорь, перейдем, которая очень волнует. Я вот смотрю просто на, и на наш СМС-портал, и то, что пишут наши слушатели в WhatsApp, удалось ли вам оценить не только автомобили, но и новый участок трассы М-11?
1: Безусловно. Безусловно, я с большим удовольствием проехался одним из первых по этой трассе. Могу сказать, что это вот, -вот серьезный подарок москвичам и жителям Подмосковья к первому сентября что он заработал именно 1 сентября и ждали эту дорогу очень давно, потому что вот сколько мне приходится ездить туда в сторону Санкт-Петербурга ну, вот этот участок, проходящий через Клин и Солнечногорск, это, конечно, катастрофа на сегодняшний день и для жителей этих двух городов, и для тех людей, кто ездит, потому что Стабильная пробка там всегда, утром, вечером, днем, зимой, летом всегда, потому что дорога федерального значения трассы М-10 проходит через центр двух крупных подмосковных городов с общим населением 300 тысяч, плюс еще несколько деревень. И поэтому вот этот небольшой участок, там 30 с чем-то километров, можно было проезжать час, а можно было и больше. И вот, наконец, сдали обход. Он небольшой, он всего 40 километров, но зато ты эти 40 километров пролетаешь пулей, тем более удобно, что он освещенный на всем протяжении. Пролетаешь пулей и понимаешь, какое счастье вот, вот не стоять в этой пробке. Причем, если это платный участок, платный обход, его строили, по-моему, два года. И, соответственно, у вас в любом случае есть выбор. То есть хотите, пожалуйста, Клинца, Лучногорск вас ждут. Не хотите, пожалуйста, можно объехать. Тем более, что цена за проезд более чем щадящая. Если вы поедете в лоб, что называется, днем и заплатите наличными, это будет 100 рублей. Если, вы заплатите, если у вас есть транспондер, у меня есть такая штука, я довольно давно купил и пользуюсь. По транспондеру это будет 80 рублей, плюс еще есть всякие программы лояльности, вполне возможно, что будет и меньше. Я считаю, что вот 80 рублей... И не стоять в двух могучих пробках, это большое дело. Значит, дальше обещает компания «Автодор» к концу года сдать дорогу продолжения вот этого участка до А Твери. этот участок
0: протяженностью уже интересуется. Насколько я понимаю, 38 километров?
1: Ну, 40, я сказал. да 40 километров. До этого сдан был несколько лет назад первый участок платной дороги м 1 Он самый дорогой, но он и строился, собственно, двумя компаниями, российской и французской, на кредитные деньги, и там другие системы расчета. Этот участок, он, еще раз говорю, достаточно доступный, и следующий тоже по цене будет доступен, я так понимаю, дорога дальше будет скоростная вести до Твери, а от Твери уже сейчас сдан большой участок обход Вышнего Волочка, обход Торжка, и, в общем, скоростная дорога сейчас идет уже и выходит в Ленинградской области, в районе Мясного
0: ну, конечно, ключевой вопрос, за сколько проехали этот участок?
1: О, вы знаете, и вы не засекали время? Я, я потратил что-то около 15 минут.
0: три 300 плюс 7-900-370-63, 63 наши эфирные координаты. Ну вот еще по, -по поводу этой темы один вопрос задам, и к следующему перейдем. Спрашивают, на ваш взгляд эксперта, насколько сильно разгрузится это направление теперь?
1: Очень сильно. Я думаю, что примерно процентов шестьдесят людей, которые сейчас едут через Волочок и прошу прощения через Солнечногорск и Клин выберут во всяком случае все транзитники выберут дорогу в обход местные жители ну, посчитают наверное сколько это стоит но то что те кто едут в транзит там, из Москвы в Санкт-Петербург или из Москвы в Твери обратно они конечно выберут этот участок причем он заберет, скоростной участок заберет от себя очень большую часть потока, и э, так уж получилось, я несколько слов перекинулся на открытие, с... задал пару вопросов губернатору Подмосковья, и он просто говорит, что это, конечно, для э, и Клин, и Солнечногорска это решением массы проблем, потому что оба города разрезаны федеральной дорогой напополам, и развиваться никуда они не могут в силу этого. А теперь, в общем, у них, может, они вздохнут поспокойнее, и начнется какая-то иная жизнь.
0: Давайте еще к одной теме перейдем. Она тоже очень знаковая и, возможно, решит одну из важнейших проблем, связанную с парковкой. Это знак выдачи, новый порядок выдачи знака «инвалид» на автомобиле, и ряд экспертов говорит о том, что вот этот самый новый порядок положит конец мошенничеству на парковках.
1: Ну, я тоже на это надеюсь. Во всяком случае, приказ Минтруда именно в, в таком ключе сделан, чтобы ограничить число людей, которые пользуются несовершенством нынешнего закона. Дело в том, что поскольку ин, у инвалидов есть достаточно существенные льготы по парковке, но они должны быть, и обязаны быть, это мировая практика, то э, как-то сразу образовалось довольно большое количество людей, которые хотели бы воспользоваться возможностью и э, постоять бесплатно, скажем так, э, на местах для инвалидов Нынешний, еще раз говорю, закон говорит, что, пожалуйста, вы можете зарегистрировать машину в базе некой если у вас действительно есть инвалид, или он владеет этим автомобилем, или вы в каких-то отношениях с ним находитесь, или просто ему помогаете, вы достаточно легко можете свой автомобиль поставить, занести в эту базу. А знак «инвалид» он продается на любой заправке, стоит 50 рублей. Впрочем, можно даже эти деньги сэкономить и распечатать на цветном принтере. Повесил, и все. И вот я пользуюсь всеми благами инвалида и... Очень много, например, в Москве, я обратил внимание, дорогих внедорожников, таких хороших, дорогих внедорожников, богатых, со знаком инвалид. Очень сложно представить за рулем его действительно человека с какими-то физическими проблемами. Так вот, чтобы эту ситуацию как-то разрешить, придуман новый порядок. Вы можете ознакомиться, пожалуйста, в интернете есть новый приказ Минтруда, он вступает в силу. С 4 числа, по-моему. Но, к сожалению, он в силу не вступит только частично. Дело в том, что в этом приказе прописан очень подробно порядок получения знака инвалид. И этот знак будет именным, что называется, он будет выдаваться в органах соцзащиты. Соответственно, то есть приходит человек и говорит, вот я инвалид первой группы, вот мои документы, вот мой автомобиль Или, а это мой брат, он меня будет возить, вот его документы на автомобиль, мы заключили там договор И выдается именной знак в органах соцзащиты, где занесены данные и самого инвалида, и, собственно, автомобиля Еще раз говорю, это будет именной знак по которому будет достаточно просто установить, действительно он законный или ну, То есть
0: получается, что вот эта привычная всем желтая наклейка с профилем мужчины в коляске, да, знак да. инвалид, который сейчас можно купить в гипермаркете, все это уходит в прошлое?
1: Все это пока не уходит в прошлое, но уйдет в ближайшее время. Дело в том, что под этот приказ надо немножко поменять целый ряд действующих законов и правил. Например, внести новые требования к этому знаку в правила дорожного движения. Там же написано просто знак инвалид, и все. А что он должен быть именным, и какие данные там должны быть занесены, это еще надо внести в ПДД. Вносятся изменения и в другие законные и подзаконные акты, плюс к тому требования есть... В этом приказе должна быть федеральная база инвалидов. Дело в том, что у нас сейчас, насколько я знаю эту тему, разговаривал как-то, существуют базы достаточно полные, допустим, столичные. Существует база подмосковная, а между собой они как-то не очень бьются. Я уж не говорю о базе какой-нибудь Тверской или Тульской области. Так вот, должна быть единая федеральная база, чтобы человек... С проблемами, скажем так Приехал из Тула, совершенно спокойно Стал на место инвалид, и у него не было бы э, Не возникали бы тут же На ровном месте проблемы с законом то есть, чтобы можно было пробить его по базе, сотрудникам полиции подходит, так, вот знак есть, вот у него номер есть, я по базе пробью, все в порядке, дорогой и уважаемый, пожалуйста, лечитесь в Москве, езжайте потом к себе домой.
0: Мы сейчас должны будем прерваться, у нас впереди новости, и сразу после короткого перерыва вернемся в студию и продолжим этот разговор с Игорем Маржарета. Координаты этого эфира три 300 и плюс шестьдесят 170 63 63 Четырнадцать, тридцать пять в Москве. Мы возвращаемся в программу. Ольга Богдана, микрофон пять, пять, три, плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три наши эфирные координаты. Игорь, нам вот пишет, что вводите людей в заблуждение. Какие 80 рублей, 450, Москва-Солнечногорск? Но мы это говорим, друзья, об участке с 58 по 97 километров. Да, правильно? совершенно верно.
1: Обход Солнечногорска и Клина, о чем мы говорим. Да, действительно, первый участок Москва-Солнечногорск, он самый дорогой. Еще раз говорю, что строила его совместная российская и французская компания. Он очень сложный. И, соответственно, вот они такую цену поставили. 450 рублей, если вы едете без транспондера и платите днем. Наличные деньги или карточку Если ночью, это значительно дешевле Если у вас есть транспондер, это тоже дешевле А следующий участок был введен Вот вчера Практически, это участок Обход э, городов Солнечногорск И Клин И дорога выходит уже сразу за Клином Возле деревни, которая называется Ямуга вот. Ну, соответственно, это второй участок. И если вы пройти два вместе и будете платить в лоб, что называется, и в час пик поете, это уже будут 550 рублей, но ну, сами решайте. Остается трасса М-10 в вашем распоряжении совершенно бесплатная.
0: Давайте еще некоторые пояснения для наших слушателей, связанные с другой темой. Когда мы с вами обсуждали изменения для э, выдачи знака «Инвалид», э, появля, появились вопросы, будет ли этот знак действительно за рубежом есть такая сейчас информация или как то преждевременно об этом такую
1: информацию у меня нет надеюсь что будет надеюсь что будет потому что мы теоретически россия участвует во всех международных соглашениях так что думаю никаких проблем по этому поводу не должно возникать но еще раз говорю по поводу приказа минтруда он вступает в силу по-моему, 4 числа, но однако некоторые его пункты будут еще доработаны, потому что надо изменять законодательство параллельное некое и в, запускать базу. Так что я думаю, в полном объеме он заработает но в течение осени, к зиме ближе. Пока же, если вы совершенно законно имеете знак «инвалид», еще раз говорю, совершенно законно, вам волноваться не о чем и менять его тоже пока еще рано. То есть новая форма еще не разработана, не, ГОСТ не утвержден на ней.
0: Наш слушатель из Челябинска очень интересуется, хотят с вами обсудить вот какую тему. Там накануне, насколько я понимаю, я нашла эту информацию уже в новостях, искусственную школьницу фотографию установили возле пешеходного перехода. Может быть, вы знаете, слышали про, это, про эту историю, Игорь, там фотография такая объемная, да, вот ее установили возле пешеходного перехода, такой своеобразный дорожный знак. Вот это изображение ребенка возле пешеходного перехода переход должен был заставить водителей снизить скорость и таким образом способствовать снижению числа аварий, но некоторые автомобилисты сказали, что э, они очень плохо себя почувствовали, когда увидели вот эту вот картину, как будто ребенок начинает движение. Э, как вы относитесь к таким знакам? Действительно ли они могут э, снизить уровень опасного вождения или наоборот, если люди привыкнут к таким искусственным пешеходам на обочине перестанут реагировать на живых людей?
1: Ну, на самом деле, польза от таких муляжей есть. Заметили, в свое время, сколько у нас появилось муляжей автомобилей ГАИ и самих гаишников на дорогах. И у многих это заставляет притормозить. Вижу издалека вроде гаишная машина, но притормажу Но э, мнение по поводу вот, муляжей детей э, очень спорное. Потому что одни говорят, это хорошо, другие говорят, это плохо. В защиту тех, кто считает, что это помогает Ведь это картонный профиль девочки стоит не на проезжей части А на тротуаре все-таки Ну и, соответственно, сбить его нельзя Знаете, каждый год в преддверии 1 сентября нас начинают предупреждать и воспитывать. и Говорят, вот 1 сентября дети в школу пойдут. Будьте осторожны, дорогие водители. Сбрасывайте скорость перед э, знаками. Сбрасывайте скорость. Медленно, спокойно едете возле школы и других членов заведений. Ну, это, в общем, такая мантра привычная. Но, с другой стороны, может быть, действительно, кого-то это немножко заставит собраться. И, и спокойнее себя вести. Завтра... Часть детей у нас пошла в школу вчера, большая часть пойдет завтра в школу. Так что, водитель, будьте осторожны и внимательны. Ну а что касается конкретно этого челябинского случая, я не, не, не имею мнения ни за ни против, но надо посмотреть действительно, как это повлияет на, может быть, поведение водителей не на аварийность ни в коем случае. Я надеюсь, что все водители аккуратны у нас. В Челябинске тоже. Но если это кого-то раздражает, не знаю, даже, что с этим делать. Наверное, лучше, если все-таки мы будем предупреждены
0: еще один вопрос, и как раз тоже слушатели спрашивают перед начала нового учебного года. Что касается автомобилей, здесь все понятно, вроде как научились. Что делать с велосипедистами, которые активно катаются о. по тротуарам? Я знаю, что мы с вами эту тему затрагивали. затрагивали. Раз говорили о том, что их боятся все, и пешеходы, и автомобилисты, и сами велосипедисты друг друга тоже побаиваются.
1: Да, совершенно верно. Ну, давайте тогда, Оль, поговорим вот о чем. Что велосипедисты у нас поголовно неграмотные, в смысле Правила дорожного движения не читали И не знают, что они существуют э -э Порою Поэтому вот сейчас бы в школьную программу бы дополнительный курс обучения Правилам дорожного движения Для тех, кто э -э ходит пешком Или ездит на велосипеде Потому что вот, Придумай для них какие-то наказания Ну как вот ты накажешь этого человека Если он быстро проехал и уехал И унесся куда-то вдаль На своем двухколесном друге э -э я думаю, что тут вопрос не решится в ближайшие годы, но надо его потихоньку решать мерами воспитания, в первую очередь. Хотя, и в общем, я надеюсь, что у нас уже есть ДПС на мотоциклах, который занимается мотоциклистами и отлавливает нарушителей среди мотоциклистов. Может, у нас появится ДПС на велосипедах, потому что это действительно большая проблема, особенно когда велосипедисты гоняют, как ураганы, по тротуарам и по пешеходным переходам, где они вообще-то должны спешиться и вести велосипед рядом, как коня.
0: Ну особенно, мне кажется, это касается в первую очередь тех, кто занимается развозом О, раз... это раз... тема. разнообразных вещей. Меня в этом году, ну, может быть, раз шесть 6 или 8, меня не преувеличиваю, чуть не сбили, когда я гуляла с собакой, шла на работу или в магазин, потому что их всегда несколько. И они всегда на пешеходных дорожках, которые достаточно узкие, И всегда болтают при этом по телефону. Да, или они в наушниках. Они ничего не видят, не замечают. Не слышат. И это действительно вот, в общем, большая конечно, проблема.
1: С этим бы не разобраться, но это вот задача и ГИБДД, и полиции вообще, потому что реально эти люди представляют опасность для пешеходов.
0: Игорь, давайте с вами подберемся еще к одной большой теме, которая волнует слушателей, автомобилистов, пешеходов. У нас новая осенняя сессия, которая затрагивает в том числе в Госдуме, в том числе и автомобилистов, будут рассмотрены законопроекты, которые будут связаны с управлением транспорта, будут рассмотрены уже этой осенью. Насколько я понимаю, там как раз там мы столкнемся с этим термином снова опасное вождение.
1: В общем, к этой теме законодатели приближаются, все приближаются, но никак не приблизится, потому что закон о наказании за опасное вождение был принят в свое время в первом чтении и завис. Завис, потому что на сегодняшний день нету средств видеофиксации. И к этому закону должен был второй быть закон о, о праве ГИБДД выносить наказание на основе информации, предоставленной гражданам. То есть опасное вождение ⁇ это вещь, которую, в общем, надо как-то зафиксировать. Есть определение, довольно сложное, громоздкое, я к нему приложил некое... <смех> к воссозданию отношения и недоволен на сегодняшний день, так как это сформулировано, потому что очень тяжеловесно. Но иначе не получилось, уж извините. А наказания нету. Наказание, если будет введено в осенью, это будет тысяч рублей. Но зато мы, наконец, может быть, получим. обещанное еще два года назад минсвязью, Специальное приложение бесплатное, которое можно будет скачать, зарегистрироваться на госуслугах. И, соответственно, если я с помощью этого приложения, которое, во-первых, привязано к координатам, точно дает привязку к координатам времени, во-вторых, его невозможно подкорректировать. Так Вот я с помощью, если приложения сниму человека, который опасно ведет автомобиль, отправлю через те же самые госуслуги, то, соответственно, человек получит письмо счастья. То есть вот так получилось громоздка долго из-за того, что нужно, а приложение-то его почему-то очень долго разрабатывает. И, во-вторых, нужен еще закон, который бы позволил штрафовать людей, выносить наказание на основании вот, вот этого видео или фото.
0: Мы сейчас должны будем прерваться, у нас впереди региональные новости, подробная информация о погоде в столичном регионе. И сразу после короткого перерыва, буквально на несколько минут, с Игорем Маржарета вернемся в студию и продолжим отвечать на ваши вопросы. Возвращаемся в программу. Московское время 14 часов, почти 48 минут. 55-3300, плюс 7-900-370-63, лет наши эфирные координаты. Присоединяйтесь к нашему разговору, ваши вопросы. ждем с Игорем Баржаретто, обязательно на них ответим. По поводу опасного вождения мы с вами уже поговорили. Еще один важный аспект – это оставление детей в машине. Вот совсем недавно был очередной трагический случай – связанные с тем, что женщина оставила ребенка в машине. А, насколько я понимаю, здесь тоже ждут изменения, может быть принята поправка, по которой автовладельцы, которые оставили детей одних, будут платить штрафы.
1: Честно говоря, тут я не вижу необходимости в новом законе, потому что, в общем, для нас эта тема оставления ребенка в машине не является вот такой важной, приважной и типичной. Оставляют ребенка? Да, оставляют Забывают? Забывают, но это единичные случаи Это не Америка, где другой климат и другой менталитет Там действительно для них эта проблема вот важнейшая Потому что у них гибнет в год несколько десятков детей, оставленных в машине У нас такие случаи, к счастью, крайне редки, к счастью, крайне редки И я не вижу необходимости в отдельном законе для таких безмозглых родителей уж Как скажу, так скажу что... Но это
0: как есть вот Помните, 21 августа Пятилетний ребенок погиб в машине в ожидании мамы
1: Ну вот видите Я думаю, что мама сама себя Так накажет, что мало не покажется Еще какое-то Иное для нее наказание, не знаю Еще раз говорю, нетипичная для нас ситуация Зато закон может быть что, касается, что называется Обоюдоострым, потому что вот смотрите Оль, я Еду на машине, ребенок хочет пить Я остановился возле магазина, вышел, пошел, купил воды, через три минуты вернулся. Это я оставил ребенка, я подверг его жизнь опасности. Наоборот, как мне кажется, если я его ребенка срываю, вывожу из машины, там, на мороз завожу в магазин, в жаркий вывожу из магазина, и для его здоровья больше опасно, чем я его оставлю на пять минут. Где провести вот эту тонкую грань? Когда можно оставить ребенка, когда нельзя? Еще раз говорю, что... К счастью, эта ситуация для нас крайне редкая, нетипичная, когда страдает ребенок, оставленный в машине. На моей памяти таких случаев, к счастью, практически ну, единичные в России. И придумать специальный закон, не вижу нужды. Есть какие-то ситуации, где, да, я понимаю, что есть в законодательстве некая такая плешь, проплешинная. Но это, например, касается закона, по которому, если человек был лишен прав а сел за руль, его серьезно могут наказать. А если у человека нет прав, он сел за руль, его накажут в три раза слабее.
0: А вот здесь какие изменения? Давайте мы их тоже Значит, обязательно Значит, Да, говорим. вот тут
1: про... планируется внести изменения, потому что по сегодняшнему законодательству человек, лишенный прав садиться за руль вторично, он заплатит штраф 15, 30 тысяч и может получить до 15 суток, а человек, который никогда не имел прав, он сядет за руль, он заплатит всего 5000 рублей Хотя с технической точки зрения Он представляет большую угрозу ведь если у него не было прав никогда Значит, он вообще водить не умеет Для других участников движения для себя Чем тот, который был лишен Тот, который лишил, хоть когда-то умел водить Поэтому сейчас законодатели хотят уравнять Как минимум эти две позиции. Сделать так, чтобы человек, если он, неважно, были права, не было, он насадится за руль, не имея на то права, будет наказан серьезный и более серьезный денежный штраф, и возможность оказаться под арестом на 15 суток. Правда, тут тоже есть очень тонкая грань. Очень тонкая грань, которую, не, не дай бог, перейти. Потому что любой человек, ну, например, у меня взрослая дочь. Она учится в автошколе. Тот навык, который ей дают в автошколе вождение, это хорошо, но ей бы еще дополнительно позаниматься. Так вот, если я с ней на даче сяду, посажусь за руль и буду рядом сидеть, то теоретически я подпадаю под действие этого закона и, и чудовищный штраф заплачу. И, и так далее, и на 15 суток могу загудеть Хотя это, в общем, нормальная практика Когда взрослый человек Другому взрослому же человеку Я не говорю о детях, а взрослой девушке Дает какой-то дополнительный урок Вот Как бы не перейти эту грань Чтобы людей, которые хотят Просто своим детям передать некий опыт Их под ту же злобную статью Не подвести
0: А скажите, у нас слушатель спрашивает По поводу того, если знаю, что сосед лишен прав Вижу, что садится за руль Как реагировать?
1: Ну, вообще, по-хорошему, надо подойти и сказать, ты же с ума сошел, зачем ты это делаешь? Взять за руку и попытаться объяснить. Но если не помогает, то, в общем, имеет смысл, наверное, позвонить куда-то. Я имею в виду типа, телефон или 112, или 102, или 02, и сказать, что вот человек поехал. Особенно, если человек в нетрезвом виде. Я вспоминаю, Оль, жуткую историю. Помнишь, когда в Москве идиот на пьяный сбил детей? инвалидов, там, 6-7, да, да. и потом какие-то репортажи были, и в том числе какую-то бабушку, соседку спрашивают, она говорит, так он все до пьяно ездил за рулем, мы привыкли, ну, сел и поехал, ну, и ладно. И никто его не попытался остановить, и это ужасно.
0: А скажи насколько я понимаю, возможные изменения за повторное нетрезвое вождение? Это ну, тоже будет обсуждаться.
1: Обсуждается, я считаю, что на сегодняшний день у нас хорошее законодательство, и достаточно жесткое наказание за повторное вождение, и высокий штраф, и еще большее лишение прав, и возможность административного ареста, а если совершил аварию, то это уголовное наказание и так далее. То есть сейчас уже достаточно жесткое наказание, и у нас, что приятно, статистика показывает, что количество пьяных за рулем сокращается, причем довольно быстро, и сокращается число ДТП с пьяными водителями.
0: Еще одно возможное изменение, которое, уж не знаю, упростит жизнь или нет, или какие-то новые возникнут с этим проблемы, это штраф по фото на смартфон.
1: Ну вот я уже говорил об этом, что сейчас вносится предложение уравнять видеосвидетельство которое, или фотосвидетельство, которое сделано неким гражданином. С тем, что сделала камера, установленная на столбе, или то, что сделал сотрудник полиции. Еще раз говорю, что это практика мировая, это никакое не стукачество, и без этого мы не наведем порядок на дорогах. Это нормальная работа нормального гражданского общества, когда все вместе должны выдавить с дорог людей, которые ведут себя неадекватно, которые... Нарушает правила дорожного движения Страшно, причем нарушает Создавая опасность для себя И для окружающих Поэтому это нормально Когда будет принят этот закон В паре с законом о наказании за опасное вождение Надеюсь заработает и то и другое
0: Изменения с ОСАГО это еще одна тема, этих осмотров повышенной ответственности, я бы
1: Значит, что касается изменений в то они случатся, я так понимаю, в ближайшее время. И дело касается вот чего. Там... Смещение
0: фокуса, насколько я понимаю, с автомобиля непосредственно на водителя да. произойдет.
1: совершенно верно. Там, во-первых, появляются более детально разработанные коэффициенты по возрасту и стажу. Сейчас их только два в каждом случае а будет порядка 50, то есть более, более точно выбрать клеточку, соответствующую каждому водителю Я, например, как водитель не юный и с большим опытом, получается, у меня большие льготы появляются И второе, там увеличивается коридор вверх и вниз для автомобилей Физических лиц на незначительную сумму меньше, чем на тысячу рублей вверх и вниз для, водителей, для автомобилей юридических лиц и для мотоциклов коридор смещается вниз То есть меньше будут платить однозначно Плюс к тому, вот с, буквально с завтрашнего дня в Москве в тестовом режиме Видеокамеры начнут фиксировать автомобили, у которых нет полиса ОСАГО В тестовом режиме, потому что все-таки надо э, гармонизировать работу двух баз данных Страховую базу данных и ГАИшную и, соответственно, первое время будут получать, я так понимаю, люди, у которых нет полиса, просто не письма, не штрафы, а письма, где будет написано «Уважаемый Вася, твою машину полис закончился три дня назад, купи новый». Примерно такого содержания. А через какое-то время этот опыт, когда будет отработан в Москве, начнут штрафовать из-за отсутствия полиса ОСАГО, в первую очередь, в Москве. Ну и Татарстан заявил, что он у себя будет вводить, а потом по всей России эта практика распространится.
0: Игорь, давайте мы с вами все таки поясним по поводу передачи «Руля ребенку. Тут очень многие слушатели, не совсем, мне кажется, нас правильно поняли, спрашивают, во-первых, как это сейчас наказывается или не наказывается вообще, и почему нельзя учить ребенка на площадке.
1: Ребенка на площадке.
0: ребенка давайте скажем, скажем что, так, что это совершеннолетний человек. Значит, уже смотрите, а не по нашим
1: Правилам обучение вообще вождению автомобиля возможно только с 16 лет. Право даются с 18. То есть, если вы посадили за роль ребенка, это вообще нехорошо, не мягко говоря, и противозаконно говоря по закону. Если это ребенок взрослый, как в моем случае, условно говоря, теоретически. Конечно, сейчас можно поучить и на площадке, и где-то на закрытой территории, допустим, на даче там. Но вообще-то, вообще по закону этого делать нельзя. Ну, на самом деле, за это, я не знаю, чтобы наказывали Случай такой. Но делать этого нельзя, потому что для обучения нужен специальный автомобиль с двойным рулевым управлением. Нужно иметь навыки инструктора. Хотя, еще раз говорю, в реальной жизни и у нас, и за рубежом можно обучать ребенка. Так, Но, общем, за
0: кого папа за руль не сажал.
1: Да, но делать это надо исключительно на закрытой некой территории, где нет нового движения, и, в общем, где нет опасности. И потом решайте сами, есть ли у вас талант педагога. У меня, например, нет совершенно. Я свой пример привел гипотетически, потому что я не учил свою дочь взрослую, иначе я бы топал, орал на нее, и кричал, и ругался, пусть это делает специально обученный инструктор.
0: Ну, вот как раз спрашивают, есть ли такая специфическая статья. Друзья, я думаю, что вы можете открыть ПДД. Специфической нет. Открыть ПДД и постараться найти эту статью. Если вот некоторые так сильно обеспокоены, может ли им грозить штраф за то, что учат подростка водить и парковаться на территории дачного участка?
1: Ну, на территории дачного участка вам никто ничего не скажет. Это ваш дачный участок. Это не считается дорожное движение. Но, в принципе, еще раз говорю, что передача управления лицу не имеющего водительское удостоверение у нас наказывается, да, штрафуется. но ну, просто, еще раз говорю, если это закрытая территория, тут никаких проблем, я надеюсь, не будет.
0: Игорь, спасибо большое. Игорь Маржаретто, я надеюсь, на большинство ваших вопросов, уважаемые радиослушатели, мы сегодня ответили. Встречаемся ровно через неделю с Игорем в этой студии. Спасибо.